0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na nossa primeira grande revisão, vamos fazer a nossa revisão, a famosa UTI 1, do livro 1, de Física 1 também. É, pessoal, eu vou retomar aqui os primeiros e os mais importantes pontos, tá bem? Então, se você não entendeu alguma coisa, faz um favor, dá uma parada na tela, printa, revisa, volta, aí você consegue avançar numa boa, tá legal? Bom, é, dentro de tudo que a gente tinha que ver em mecânica, é fundamental entendermos as grandezas físicas. Afinal de contas, nós vamos medir essas coisas, calcular, determinar e assim por diante. Podemos dividir entre escalares, grandezas escalares, e grandezas vetoriais. Tá? Pessoal, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é uma grandeza física que pode ser apresentada somente pelo seu módulo, pela sua intensidade, ou seja, pelo seu valor numérico acompanhado da unidade de medida. Um exemplo aqui, ó, massa. Quer dizer que eu tenho uma massa de 2 kg. E essa informação sozinha é suficiente tá, para expressar essa grandeza. Já uma grandeza vetorial mostra que somente um, uma apresentação numérica não é suficiente. Ou seja, nós faremos uma representação em forma de vetor. O que é um vetor, turma? O vetor é um ente matemático que é representado por uma flecha essa flecha tem direção, sentido e intensidade bem definidas, tá legal? O que isso significa, professor? Significa assim, ó. Direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíqua ou inclinada. Para cada direção temos dois sentidos. Exemplo aqui, ó. Temos uma direção oblíquo, sendo que este é um sentido e esse é o sentido oposto. Se fosse uma representação horizontal, uma linha do horizonte, teremos como possibilidade este sentido e o sentido oposto. Portanto, para cada direção temos dois sentidos. E por fim, a intensidade, que também pode ser chamada de módulo. Pessoal, intensidade é o valor numérico acompanhado da unidade de medida. Portanto, uma grandeza escalar tem como representação apenas a intensidade. E a grandeza vetorial tem como representação direção, sentido e intensidade. Então está aqui, essa é o nosso nossa primeira abordagem. Diferentemente dos valores escalares, onde você pode somar diretamente, subtrair diretamente, tipo, 3 mais 2 dá 5. Né? 3 menos 2 dá 1. Nas grandezas vetoriais, nós temos alguns métodos é, específicos para esse cálculo, que você deve levar em consideração. Tudo bem, pessoal? Como assim, professor? Vou pegar aqui um exemplo. Ó. Se isso é um vetor, uma flecha, a representação de uma grandeza, e isso aqui, a outra, tá bem? Eu posso somar na mesma direção, vai dar isso tudo, e no mesmo sentido. Vou pegar aqui um pedacinho um pouquinho menor. Eu posso somar na mesma direção e sentidos opostos, vai dar esse pedacinho aqui. Podemos somar de forma perpendicular, que vai dar uma diagonal, no caso não é essa, é essa, tá bom? Ou podemos somar com ângulos quaisquer. Na verdade, se você entender essa soma com um ângulo qualquer, você resolve qualquer problema. Porque se o ângulo for de 90 graus, tá isso aqui vai sumir, e nós chegamos aqui no Teorema de Pitágoras. Mas calma aí que eu vou retomar. Por exemplo, aqui eu tenho o um vetor A somado ao vetor B. Esse tipo de soma faz com que você pegue o vetor e conecte né, base com base, formando um paralelogramo. De maneira que a diagonal deste paralelogramo será aquilo que nós vamos chamar de vetor soma. Também temos o um método do polígono, no qual você conecta a base do segundo vetor na extremidade do primeiro. O famoso pé do segundo na cabeça do primeiro. Veja, o vetor soma conecta a base do primeiro na extremidade do último. Deu para ter uma noção, pessoal? Deu para lembrar? Agora vamos lá. Como eu faço a soma dos módulos? porque a soma vetorial está representada aqui. Se eu quero encontrar o valor numérico, eu uso essa relação, que você já deve ter visto de forma parecida em geometria, mas que aqui ela serve para um propósito, ou seja, quando você tem dois vetores com um ângulo entre eles, está aqui o ângulo θ, o vetor soma é dado por essa relação, ó, soma ao quadrado, é o valor, o módulo, o valor numérico de A ao quadrado mais o valor numérico de B ao quadrado mais duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tudo bem, pessoal? Então está aqui a soma vetorial. Professor, preciso fazer isso sempre? Lógico que não. Olha que coisa interessante. Se o ângulo formado entre os dois for de 90 graus, essa parte é zero. Se esta parte é zero, temos só o teorema de Pitágoras, está vendo? Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante. Se os vetores são paralelos, o vetor soma é a soma dos valores. Se eles tiverem o mesmo sentido, e o vetor soma será a diferença dos vetores se eles tiverem sentidos opostos. Por falar em diferença, vamos ver aqui a subtração, o que é uma subtração de vetores. Uma subtração de vetores que eu coloquei aqui como um vetor diferença é você pegar um vetor e somá-lo ao seu oposto. Tipo, este é o vetor B. Esse aqui é o oposto de B. Jovem. Se você não entendeu essa parte, volta um pouquinho e reveja, é muito importante, tá? Ó, B tem um sentido, o oposto de B tem um sentido oposto, tem a mesma direção, sentidos opostos. A diferença desses vetores, de forma parecida com a soma, será dada pelo, ó, o quadrado da diferença é quadrado primeiro mais quadrado segundo, Menos 2AB, cosseno do ângulo formado, entre o vetor B original, no caso aqui. Tudo bem? Outra forma de você realizar a soma é através da decomposição dos vetores. Para isso, nós representamos os vetores num plano cartesiano, X e Y. Por exemplo, aqui pessoal, vetor A e vetor B. Qual é a referência? Você usa algo chamado versor. O que é um versor? Um versor é um vetor que vale 1. No eixo x, ele é chamado de i e no eixo y, ele é chamado de j. Você pode colocar também x e y, tá legal? O mais importante é a ideia. Por exemplo, aqui, ó, o vetor a, ele tem um componente no eixo x. Então, 1i um e dois componentes no eixo y. Portanto, 2y. Tudo bem? Vamos ver o vetor B? O vetor B tem um componente no eixo x e 1, 2, 3 componentes no eixo y, no sentido oposto. Então, vai ficar 1i um menos 3j. Se você quiser somar esses dois vetores, você soma os componentes. 1i um mais 1i, 2i. 2j menos 3j menos 1j. Um e, portanto, o vetor soma será 2i menos 1j. Um Tudo bem, pessoal? Reveja isso aqui, que é fundamental para a nossa discussão futura. Outra forma de decompor é entendermos que o vetor aqui, no caso eu chamei de vetor C, ele forma um ângulo com a linha do horizonte, tá aqui, θ, tá aqui o vetor C, e eu tenho uma parcela dele, uma projeção no X, uma projeção no Y. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, o valor, o módulo desta representação no X, quer dizer, a sombra dele no X, Vai ser o valor numérico do vetor, a sua intensidade, vezes o cosseno deste ângulo. E a projeção no eixo y, cy, será o valor numérico vezes a projeção dele, lá no eixo y, ou seja, c seno de teta. Beleza, pessoal? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui para apagar a lousa. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho, reveja. E eu já volto aqui com novos tópicos. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Então, vamos pegar agora a segunda parte da nossa revisão, a nossa UTI do livro 1. Então, agora, de fato, nós começamos essa discussão sobre introdução aos movimentos e as caracterizações, ou seja, aquilo que implica é, esse estudo do movimento. Bom, uma coisa importante são os conceitos de ponto material, né, o conceito de partícula, o corpo pontiforme e aquilo que nós vamos chamar de corpo extenso, tá? Ser um ponto material ou um corpo extenso depende dessa comparação entre o tamanho do corpo comparado com a trajetória. Trajetória, pessoal, grosso modo, você pode entender como o caminho, a linha né, o percurso que o corpo é, descreve. Numa viagem, por exemplo, né, colocar aqui ah, pela América do Sul, né, um carro, coloquei aqui um veículo, que sai, por exemplo, do sul né, e vai sentido nordeste, por exemplo, ah, percorre esse caminho por uma estrada, de forma que, ao olharmos isso de longe, nós temos uma linha. Vamos entender isso, em princípio, como trajetória. Se você comparar o tamanho do carro com o tamanho dessa trajetória, você percebe que ele é insignificante. E toda vez que você pode desprezar o tamanho do corpo, você vai chamar de ponto material. Em contrapartida, esse mesmo carro estacionando numa rua, entre outros dois veículos, tem o seu tamanho como aproximadamente o tamanho da vaga. Então você não pode desprezar. Ou seja, ele é um corpo extenso. Tudo bem, pessoal? Então, ponto material. Você pode desprezar o tamanho do corpo comparado com a trajetória. E o corpo extenso, você não pode desprezar. Tudo bem, pessoal? Então está aqui feita essa pequena introdução. Agora vamos lá. Para falarmos de movimento, precisamos de coisas importantes. A mais importante delas chama referencial que lhe ajuda a definir a trajetória. Referencial. Essa é a palavra. Pessoal, tudo que estamos a discutir aqui depende do referencial. tá? Ou seja, é o ponto a partir do qual você observa o movimento de alguém ou de alguma coisa. As trajetórias podem ser de diversas formas. E o formato da trajetória também depende do referencial. Tá legal? Um corpo só pode se mover em relação ao referencial. Então, antes de falarmos de movimento, você define o referencial. Eu vou dar dois exemplos. Um pombo, um pássaro que voa em relação ao chão. Perceba que eu falei em relação ao chão. Quando eu digo em relação ao chão, adota-se o chão como referencial. A posição do pássaro muda em relação ao chão e, portanto, ele está em movimento. Se a posição do pássaro não mudar em relação ao chão, chão referencial, dizemos né, que o pássaro está em repouso. Agora, pessoal, se dois pássaros voam juntos, paralelos, mesma direção, mesmo sentido, se eu escolho este pássaro como o referencial, este aqui é o corpo. A posição do corpo em relação ao referencial não muda. E, portanto, o corpo estará em repouso em relação ao referencial chamado pássaro. Tudo bem? Professor, mas em relação ao chão, quando você fala em relação ao chão, você mudou o referencial. E aí, em relação ao chão, sua posição está mudando, portanto, movimento. É isso aí, por enquanto. Vamos lá. Quando pensamos na trajetória, Independentemente do seu formato, vamos definir posição como o lugar que o corpo está no instante em que você observa. Posição, pessoal, posição é o lugar que o corpo está no instante em que você observa. Legal? Vamos entender assim: primeiro, existe uma mudança de posição em relação. Ao referencial, o corpo está em movimento. Dá origem a dois novos conceitos. O primeiro e mais importante deles é chamado deslocamento escalar. Que nada mais é do que a variação da posição para o intervalo de tempo considerado. Ou seja, a posição no instante final menos... A posição no instante inicial. Beleza, gente? Vou pegar o exemplo aqui. Ó. A linha temporal, que aponta sempre para frente, no caso aqui, vamos supor que o corpo tenha saído do instante é, da posição 5 no instante 1, foi para a posição 15 no instante 2, voltou para a posição 10 no instante 3, com as posições dadas em metro. No intervalo de tempo entre T1 e T3, o deslocamento será 10 menos 5. Deslocamento escalar, posição final, por o um instante, né, o intervalo considerado, menos posição inicial, então 10 menos 5, mais 5. Já a distância percorrida, pessoal, diz respeito a quanto efetivamente o corpo percorre. E, portanto, neste caso, a distância percorrida deu 15. Do 5 para o 15, eu andei 10. E do 15 para o 10, eu voltei 5, mas percorri 5. Portanto, distância percorrida não importa se é para frente ou para trás. Veja, conclusão, distância percorrida é um conceito que é diferente de deslocamento escalar. Agora, pessoal, voltando aqui... Já que agora eu entendo o que é deslocamento escalar, posso falar do conceito fundamental chamado velocidade escalar média. A velocidade escalar média, pessoal, é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Ou seja, é a variação da posição no intervalo de tempo considerado. certo? Quando nós temos uma situação como essa, né, é muito comum... Nesse debate, você é ter situações em que você não conhece o que acontece durante o intervalo de tempo e pessoal, não tem problema nenhum, é assim mesmo. Tá, o que mais importa são as condições iniciais e as condições finais para qualquer tipo de movimento. E tem um movimento que é muito específico, que é o movimento no qual a velocidade média coincide com a velocidade instantânea, em todos os instantes. E, portanto, o valor dessa velocidade não se altera. Quando isso acontece, você diz que a velocidade é constante. E sendo constante, ΔS por ΔT, dá origem a uma função. S é igual a S0 mais VT. Isto serve para você prever o que acontece com as posições de determinados corpos que possuem movimento retilíneo uniforme, ou seja, em trajetórias retas, com o valor da velocidade constante, pessoal. Sendo assim, se você conhece o lugar de onde o corpo saiu e o valor da velocidade, para instantes futuros, você consegue determinar o valor da posição. Olha que interessante, olhando esta função, que é a função horária da posição, nós temos uma função do primeiro grau, e daqui a pouquinho eu vou explicar, né, nós vamos rever a análise desses gráficos. Só para fechar, turma, aqui nós temos o seguinte, é importante que você lembre, né, vamos lembrar aqui dos fatores de conversão, e eu vou destacar o mais importante dentro desse contexto, que é a conversão entre velocidades dadas em quilômetros por hora e metro por segundo. Se você tem um valor de velocidade em quilômetro por hora, você pega esse valor, divide por 3,6, que é o fator de conversão, e vai ter a resposta em metro por segundo. Já se você tem uma velocidade dada em metros por segundo, você pega esse valor, multiplica por 3,6 e terá a resposta em quilômetros por hora. Bem, pessoal, vou fazer uma pausa aqui para apagar a luz e a gente já volta. Valeu! Bom, pessoal, então essa parte aqui vai ser bem é, interessante. Por quê? Nós vamos tratar as velocidades relativas, tá bem? Bom, primeiro vamos pegar as situações em que é, os corpos se deslocam em mesmas direções. Por exemplo... Ah, isso é muito comum entre ultrapassagens ou encontros. Quando nós temos uma ultrapassagem, partimos da ideia de que um dos corpos estudados terá, obrigatoriamente, uma velocidade maior que a do outro. No exemplo aqui, coloquei um carro ultrapassando um caminhão. Aquilo que vamos chamar de velocidade relativa é dada pela diferença das velocidades. Exemplo. O carro está a 80 km por hora, caminhão a 60. Significa que a velocidade relativa será 80 menos 60, que dá 20. O carro se aproxima do caminhão em relação ao caminhão, com uma velocidade de 20 km por hora. Já quando dois corpos se aproximam, a velocidade relativa será a soma dos módulos da velocidade. Quer dizer, quando um carro vem com 80 km por hora e o outro volta com 60, é como se um deles estivesse em repouso e o outro estivesse com a soma. Portanto, 80 mais 60, 140 km por hora, por exemplo. Também é possível, turma, determinar o valor da velocidade relativa como o deslocamento relativo pelo intervalo de tempo. E você pode usar nas duas situações. Tudo bem? Então, fica a dica. Dá uma pausa aqui no vídeo, pegue esse contexto, reveja as questões, e aí você vai ter essa noção bem sedimentada. Se você tiver né, situações quaisquer, ou seja, um pouco diferente dessas, e um exemplo clássico são as situações em que nós temos barquinhos atravessando o rio, se deslocando no rio e assim por diante, nós temos quatro abordagens bem interessantes. Primeiro, eu vou considerar esse vetorzinho cor de rosa a velocidade relativa do barco em relação à água, tá bom? Então veja, se você tem um barquinho rio abaixo, né? E nós temos aqui uma velocidade do rio em relação à margem e a velocidade do barco em relação à água, a velocidade resultante em relação à margem será a soma dos dois. Tá vendo aqui? Já se tivermos o barquinho rio acima, olha que interessante. Nós temos uma velocidade relativa, mas temos uma velocidade de arraste. Então a resultante será dada desta forma. Tudo bem? Como a subtração desses módulos no sentido da velocidade é, do barco em relação à água. Já se tivermos situações perpendiculares, vamos dividir em duas partes. Olha que interessante. A primeira delas. É Essa velocidade do barco é perpendicular à velocidade do arraste. Quer dizer que o barco começa a travessia perpendicular, só que ele é arrastado, de forma que ele se desloca é, inclinado, né, oblíquo em relação ao movimento das águas. Está aqui a sua velocidade resultante. E por fim, o que pode acontecer também, se o barquinho atravessa o rio, perpendicular ao arraste. Para isso acontecer, ele tem que se deslocar inclinado, e portanto os vetores ficam desta forma. A velocidade do barco em relação à água deve ser inclinada, de forma que a resultante fica perpendicular a, ao arraste. Bom pessoal, então aqui nós temos essa pequena apresentação das velocidades relativas, eu vou falar logo, logo dos gráficos e a gente fecha essa nossa pequena, grande revisão do nosso caderno do livro 1, do TI 1. Já volto, viu? Vou apagar a lousa. Muito bom, pessoal. Então vamos para essa nossa parte, um fechamento das discussões e eu vou falar um pouco sobre os gráficos, tá? Que é algo importante para você retomar. Bom, vou fazer aqui um panorama histórico. Só para você entender onde, de onde saímos e onde chegamos. Toda essa discussão começa com o seu estudo sobre movimentos. Então você definiu o que é movimento, né? entendeu que o movimento é relativo, ele depende de algo chamado referencial, e o referencial permite que você entenda o que é a trajetória, a posição, o movimento e o que é repouso. Muito bem, pessoal. Depois disso... Nós fizemos uma discussão sobre velocidade escalar média, que é uma aproximação sobre aquilo que você é, começa a definir para o corpo. Então, você tem as condições iniciais como instante e posição, e as condições finais, como instante e posição. E com esses valores você consegue definir algo chamado velocidade escalar média, tá bom? Que não diz muito sobre o que acontece durante a trajetória, mas permite uma primeira aproximação. Bom, sabendo disso, você viu que se é, o corpo que você está estudando possuir uma velocidade que é constante para todos os instantes, você vai chamar de movimento uniforme. Se a trajetória for uma reta, você chama de movimento retilíneo e uniforme. E todo movimento retilíneo e uniforme tem como representação uma função do primeiro grau. E se você entendeu isso, a partir de uma função do primeiro grau, você consegue construir representações gráficas, ou seja, gráficos. Então vamos dar uma olhada nos gráficos do movimento retilíneo e uniforme. Para começarmos, eu dividi aqui em duas situações. A primeira situação, pessoal, uma situação em que o corpo possui para diferentes instantes, diferentes posições. Lembrando que nós orientamos a nossa trajetória com o sentido crescente das posições indicadas aqui por um sinal de mais. Dá uma olhada aqui, pessoal. Bom, se esse aqui é o instante 1 um, e esse aqui é o instante 2, eu entendo que esta posição é maior que esta. Não por causa de T1 e T2, mas porque no instante 2 ele está em uma posição em relação à origem que é maior do que a posição 1 um em relação à origem. Sendo assim, nós só podemos concluir que o corpo teve um deslocamento positivo, ou seja, que tem a mesma orientação do sentido da trajetória. Ou seja... Nós vamos chamar esse tipo de movimento de movimento progressivo. Em contrapartida, que é a situação 2, no instante 1, um, o corpo está nesta posição, no instante 2, numa posição inferior. Ou seja, ele voltou na trajetória. O deslocamento aponta no sentido oposto do sentido indicado da orientação e, portanto ele terá um movimento chamado de retrógrado. Tudo bem até aqui, pessoal? Então fizemos esse panorama, essa introdução. Professor, e agora? Bom, agora nós temos algumas situações bem interessantes. Quando construirmos um gráfico de posição em função do tempo, também conhecido de por S por T, Dada aquela função horária da posição, que é uma função do primeiro grau, você consegue prever qual é a posição do corpo, se você conhece o local de onde ele saiu, portanto a posição inicial, e você sabe com que taxa, no caso aqui com velocidade constante, para qualquer instante. Só para retomar, pessoal, olha que coisa interessante. Vamos supor que a posição inicial seja igual a 4. E que a velocidade seja igual a 5. E que você queira descobrir qual é a posição do corpo no instante 8. Então eu tenho 5 vezes 8, que dá 40, mais 4, que dá 44. Significa que a posição do corpo será 44, se ele sair da posição 4 com a velocidade 5, lá no instante 8. Tá bom, pessoal? Ou seja, se ele sai daqui, posição 4, com a velocidade 5, no instante 8, quer dizer, passados 8 segundos, ele estará na posição 44 metros. Eu posso fazer essa representação diretamente na função ou com a representação que é o gráfico. Pontos importantes do gráfico. Se as inclinações dos gráficos, das nossas retas, porque isso aqui é uma função do primeiro grau, se as inclinações são positivas, a velocidade é positiva. Representa o movimento de um corpo em movimento progressivo. Então é movimento retilíneo e uniforme e progressivo. Já se as velocidades são negativas... Nós temos inclinações negativas, portanto, retas decrescentes, tá? Com o crescer do tempo, as posições diminuem, indicam movimentos retrógrados. Coisas importantes, muito importantes aqui. Onde o gráfico corta o eixo, será a nossa posição inicial. Tá vendo aqui, ó? Onde o gráfico corta o eixo, será a nossa posição inicial. aqui. Se tivéssemos aqui, por exemplo, dois corpos, né, este ponto aqui representa o ponto de encontro. Quer dizer, é o ponto ou instante no qual os corpos possuem as mesmas posições. Tudo bem, turma? E aí cabe a você analisar para cada situação. Importante lembrar que também é possível, né, em algumas situações, que os corpos saiam das mesmas posições. Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre as inclinações. Qual informação ou quais informações podemos tirar dessa inclinação da reta? É assim, pessoal. Peguei aqui uma situação em que nós temos uma reta crescente e essa reta crescente, portanto, indica o um movimento progressivo. Os elementos importantes são 1: um, posição inicial, dois, posição para um instante definido que está aqui, e aí você pode considerar o seguinte uh, contexto. Se você traçar aqui ó, uma reta horizontal, teremos um ângulo formado entre a inclinação da reta e essa linha horizontal. Tá bem? Importante destacar que essa projeção aqui, ó, desse triângulo que você consegue ver agora, essa projeção vertical indica o deslocamento escalar, pessoal. Já a base desse triângulo indica o intervalo de tempo. Pessoal, vamos pensar um pouquinho? O que é que nós conseguimos fazer com o deslocamento e intervalo de tempo? Nós conseguimos determinar a velocidade escalar média. Mas aí, você precisa lembrar que na situação em que tivermos um movimento uniforme, no caso aqui, um movimento retilíneo uniforme, o valor numérico da velocidade escalar média vai coincidir com o valor numérico da velocidade instantânea, no caso, velocidade constante para o movimento uniforme. Então, se você determinar ΔS por ΔT, você encontrou o valor da velocidade, que coincide com a tangente desse ângulo numericamente falando. Tá bem? Então, da inclinação do gráfico, nós conseguimos definir o valor da velocidade, o módulo da velocidade a intensidade da velocidade, porque são esses termos que podem aparecer nos exames. Lembrando que o valor numérico, intensidade e módulo representam a mesma ideia. Tá bem, pessoal? Tomem bastante cuidado com isso. E aqui nós falamos apenas do gráfico da posição por tempo. Vamos dar uma olhada no gráfico da velocidade por tempo. Se tivermos um gráfico de velocidade por tempo, e aqui eu vou pegar um caso específico e a gente discute os outros. É assim: ó. supondo a situação em que você tem uma velocidade v constante e positiva, portanto, um movimento progressivo. Veja que coisa interessante, pessoal: para esta situação, para este valor de velocidade, o gráfico é uma constante, uma linha paralela ao eixo do tempo. Como nós sabemos. Velocidade é ΔS por ΔT. Sendo assim, ΔS é a velocidade vezes o intervalo de tempo. A velocidade foi dada aqui, ó, e o intervalo de tempo nós temos nesta situação. Veja que nós temos também aqui ó, um retângulo. E a área desta figura, sempre no gráfico da velocidade, em função do tempo, será numericamente igual ao deslocamento. Por quê? Se o deslocamento é a velocidade vezes o intervalo de tempo, e aqui eu tenho a velocidade, e aqui eu tenho intervalo de tempo, nós temos base vezes altura, que coincide com a área, e que, portanto, o deslocamento será numericamente igual à área, sempre no gráfico de velocidade por tempo. Pessoal, nós vamos ver também que isso serve para outras situações, mas eu quis trazer essa parte na nossa revisão para você conseguir também aplicar e resolver outros problemas específicos desse nosso contexto sempre que aparece gráfico de velocidade por tempo. Tem detalhe? Tem sim. É assim, ó. se você tiver um gráfico de velocidade por tempo com movimento progressivo, a área vai ficar acima do eixo do tempo. Deslocamento escalar positivo. E se a velocidade for negativa, a área estará abaixo do eixo do tempo. Pessoal, geometricamente o conceito de área não tem significado negativo, tá bom? Mas dentro do contexto que estamos aqui, que é o cálculo dessa área para a resolução de problemas em física, se a, se a região do gráfico estiver abaixo do eixo do tempo, você entende que temos um deslocamento negativo. Bom, pessoal, então só para fechar e acabar essa nossa pequena, grandiosa revisão, nós temos movimentos que você não consegue prever, mas tem as condições iniciais e finais, cálculo de velocidade média neles. Nós temos movimentos em que você consegue prever, e portanto a velocidade coincide com a velocidade instantânea, e essa velocidade for constante, movimentos uniformes. Se a trajetória for retilínea, aí você diz que é um movimento retilíneo uniforme. E o que, que você pode fazer? Você pode representar por uma função, ou você pode representar graficamente. Tanto um quanto o outro resolvem os seus problemas. Tá? Agora, veja as aplicações. Inclinação indica velocidade, Lugar que o gráfico corta o eixo indicam as posições iniciais. Se o gráfico for de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. Lembrando que se estiver acima, deslocamento positivo. E se estiver abaixo, deslocamento negativo. Pessoal, espero de coração que vocês tenham entendido. Tá? Parem os vídeos nas nos lugares aí que vocês precisam revisar. Retomem. Façam as aplicações nas questões e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima. Um grandioso abraço. Tchau, tchau.